0: Jeden známy anglický spevák, ktorý bol známy aj tým, že bol veriaci, prechádzal veľmi ťažkým životným obdobím. Na jednom koncerte, keď spieval, hral, dvihol ruky k nebesiam, pozeral sa a položil takú šokujúcu otázku, že Bože, si tam? Potom spustil ruky a povedal, jasné, že nie si. A pokračoval v koncerte. A poznáš tie chvíle, kedy kedy nevieš povedať, že Boh je dobrý. Poznáš tie chvíle, kedy kedy vieš, že Boh je dobrý, veď od besiedky sa to učíš, ale tvoje srdce to uprímne nedokáže povedať. Boh je dobrý. A možno hovoríš, že Boh je dobrý, lebo sa máš dobre, lebo ťa nič netrápi. Ale dokážeš povedať, že Boh je dobrý aj uprostred choroby, Uprostred smrti blízkého. Uprostred tragédie. Boh je dobrý. Dnes budeme pokračovať v knihe Rúd. Ale ten príbeh je vlastne príbeh o Noemi. Noemi, ktorá odíde so svojou rodinou zo zasľúbenej zeme, kde slúbil pán Boh, že sa o nich postará. Odchádza do Moabu. A tam potom v jednom verši vidíme katastrofu za katastrofou. Zomre jej muž. Tragédia, bum, zomrie jej syn, druhý syn. A táto žena sa stáva vdovou a po boku má ďalšie dve mladé vdovy. Čo v tom čase bol existenčný problém. Ak nemáš muža, ktorý by uživil rodinu, tak máš vážny problém. Do tejto depresie mi počuje, že, že v dome chleba v Betleheme je opäť chlieb a tak sa vrácia späť. Nevrácia sa sama, lebo mladúčka nevesta Ruth sa previaže ku nej a, a sľubie, že ju nepustí, že, ani, že až smrť ich rozdelí. A tak prichádza s touto Ruth späť do Betlehema, kde práve začína žatva. Ale Noemi nevidí ani radosť v tom, že Ruth ide s ňou, Noemi zažíva trpkosť, hovorí, že nevolajte ma Noemi, čo znamená spokojná, volajte ma Mara, čo znamená trpká, lebo Pán Boh na mňa toto dopustil všetko. Noemi nedokáže v tomto momente povedať, že Boh je dobrý. Všetko, čo vidí, je je len temný mrak, hmlistý, nič iné nevidí. Dokáže povedať Pán Boh je, ale nedokáže povedať Pán Boh je dobrý. A tak budeme pokračovať v tejto druhej kapitole a tá moja modlitba je, aby sme, aby sme naozaj videli Božiu dobrotu aj v, tých, aj v ťažkých životných situáciách. A nielen Božiu dobrotu vo veľkých zázračných prejavoch, ale aj v každodenných skutkoch, ktoré Pán Boh nám dáva. Tak prečítajme teraz prvé tri verše z druhej kapitoly Rúd, ktoré som nazval Beznádejné ráno. Rúd 2:1-3. Noemi mala z mužovej strany príbuzného, majetného muža z Elimelechovho rodu, sa Boaz. Moja pčanka Ruth povedala Noemi, chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, kto mi to dovolí. Noemi jej odpovedala, choď, dcéra moja. Ruth teda šla na pole za žencami a zbierala klasy. Noemi a Ruth prišli do Petlhema v čase Žatvy. Ale čo z toho, keď oni nemajú pole, oni nemajú nič. V Bethleheme, v dome chleba je opäť chlieb, ale ich špajza je prázdna. A tá otázka, ktorá visí vo vzduchu je, že, že kto sa o tieto dve vdovy postará? Čo si počnú? Kto im pomôže? Vtedy nebol sociálny štát ako teraz, žiadne sociálne dávky, nič. Oni naozaj prežívali, že môžu od hľadu zomrieť ten hadbop na reálnou hrozbou, ktorú si my už nevieme predstaviť. A navyše Ruth je Moabčanka je je cudzinka, imigrantka, a z pohľadu židov, ktorí tam vtedy žili, je ona tu nepatrí. Ona tu nemá čo robiť v božom ľude. Není tu vítaná. Tak čo si počnú? Kto im pomôže? Ale Autor už vie a pripravuje nás to, pripravuje nás v prvom verši a hovorí, že je tu niekto. Je tu príbuzný, boháč a volá sa boas. Nájde tu, e, autor to už vidí, a, ale naomi Noemi to vôbec nevidí. Noemi je tomuto slepa. Noemi zdá sa tuto, v tejto kapitole, že je paralizovaná, asi zrejme svojou bolesťou a trpkosťou. Nedokáže sa zhostiť aktivity. Proste to, čo vidí, je len, len hmly, mrak, svoje bolesti, svoje trpkosti, a preto aktivity sa zhostiuje Mladúčka Cudzinka Rút. No tak ide. Chce, chce, chce aby prežili a, a, a ide zbierať okraje polí, ktoré inak židovský zákon práve toto prikazoval, že keď židia budú a, zbierať a, Obilie, tak majú nechatie okraje, nemajú to robiť úplne, presne kvôli takýmto cudzincom a chudobným ľuďom, aby bolo o nich postarané. Lebo taký, aký je Boh, taký je jeho zákon. A Bohu záleží na chudobných, Bohu záleží a vždy záležalo aj na cudzincoch. Aký je Boh, taký je zákon. Tak ľud ide podľa tohto zákona a očakáva, že, že možno sa aj niečo ujde. Ale my sme v dobe sudcov, ak si pamätáte, to znamená, že vtedy si každý robí, čo chce. V v 19. kapitole sme videli, že ako, ako tá mladá dievča bolo znásilnené, rozsekané na kusky. A do tohto prostredia rúd teraz vstupuje. Mladá vdova, cudzinka, bude behať za chlapmi a zbierať, tú, zbierať nejaké obilie. Toto je naozaj hop alebo trop. Buď sa vrátim z niečím, alebo sa možno ani nevrátim. Postará sa Pán Boh o ňu. Rud je úplne odkazaná na pomoc zvonku. To aj doslova hovorí v tom druhom verši. Hovorí, chcela by som ísť na pole zbierať klasy za niekým, u koho nájdem milosť. Rud vie, že je odkazaná na milosť, či nemilosť iných. Mám jednu skvelú kamarátku, ktorá vyrastala v detskom domove, teraz je v domove na polceste. Veľmi inteligentná dievča, ktoré číta knihy, veľmi dobre sa z ňou rozpráva, veľmi starostlivé, super dievča. A toto dievča, takisto ako všetci ostatní z toho detského domova, keď, je ma, keď bola mladá, išla k a tam ako všetci ostatní dostala odporúčanie, že, že má ísť na špeciálnu školu. Veľmi by si chcela robiť maturitu, ale, ale nemôže. do špeciálnej školy nemôže svoji maturitu. Je, je odkázaná na neúspech. Bože, kde si? Kde je nádej? A zrazu sa scéna úplne zmení. A z ťažkého beznadienného rána sa stane nádherný deň milosti. Čítajme 3B ďalej. Stalo sa že zbierala práve na tej časti pola, čo patrila Boázovi z Elimelechovho rodu. A vtedy hra prišiel z Betlehema Boaz a povedal žencom, hospodin z vami. A oni odvetili, nech ťa požehná. Aké náhledičky? Rúd zo všetkých tých betlehemských polí je práve na poli Boáza. U toho Boáza, ktorého o ktorom nám autor povedal, že je veľmi dôležitý pre túto rodinku už v prvom verši. Je práve tam, kde má byť. A tu z hľa zrazu chráza Boas. Aká náhoda? Alebo nie? Alebo, alebo predsa Božia neviditeľná ruka ďalej riadi veci aj s touto obyčajnou rodinkou Ruth a Noémy? Pán boh ďalej koná a rúde je presne tam, kde má byť, na Boázovom poli. A boaz je presne tam, kde má byť, spolu s Rúd. Ale, ale kto je ten Boás? Postará sa tento Boás o ňu? Aký bude? Bude taký ako všetci ostatní, že na Boží zákon kašu? Ako sa zachová k tejto vlastne cudzinke, imigrantke? ako sa zachová. Ale keď prichádza Boaz, vidíme, ako keď som boli v inom vesmíre, nie v dobe sudcov, vidíme, že prichádza s Božím menom na ústach. Hovorí, uh, hovorí, hospodin s vami. A oni mu odpovedajú, nech ťa Hospodin požehná. S Boazom prichádza aj Božie meno. A potom Boaz uh, o slovy v 8 verši Počuj, cera moja, nechoď paverkovať na iné pole ani neodchádzaj od tiauto, ale drž sa len mojich služobníc. Pozoruj, ktorú časť poľa zožínajú a chod za nimi. Prikázal som súhom, aby sa ťa nedotkli. A keď budeš smedná, choď k nádobám a, ne- a napísa vody, čo e, načerpali, načerpali sluhovia. Bethlehem je nebezpečné miesto na život, ale keď prídeme na Boázové pole, Zrazu počujeme Božie meno a vidíme muža, ktorý ktorý sa naozaj, ktorý bere Boží zákon vážne a ktorý sa stará o cudzíncoch. Ako keby sme boli úplne v inom vesmíre. A po ťažkom ráne prichádza prichádza nádherný deň. Rúd môže zbierať obilie, má prístup k vode, naozaj sa o ňu stará. Pán Boh sa o ňu stará. Potom vidíme, že že nachádza v tomto Boázovi ochranu. Keď ste si všimlíte slova, že nechoď inde na pole a potom, že prikázal som súhom, aby sa ťa nedotkli, to je veľmi dôležité, čo, čo tu hovorí. Lebo Rúd je dievča, navyše cudzinka, je veľmi zraniteľná v tej dobe. Je to veľmi nebezpečné pre ňu. Ale u Boáza nachádza ochranu, bezpečie. A prosím, Nečítajte to ako nejakú romantiku, ako nejakú love story. Boaz je pravdepodobne o 20 rokov starší ako Ruth. Toto nie je romantika, čo tu vidíme. Wow, aké dievča. Ale tu sa deje to, že máme muža, ktorý ostal verný Božemu zákonu, ktorý nasleduje Božie srdce v starostlivosti o cudzincoch, a prekypuje touto starostlivosťou pri tejto cudzinke Ruth. Aký nádherný deň. A nielen to, nielen to, ale potom ďalej čítame, že pohľad ju pozve na obed a ona sa do sítosti napraská a ešte jej aj ostane z toho obedu. A aby toho nebolo málo, potom bola sprieka, s tým žencom, že keď bude ľudpa vierkovať, že, že schválne jej povyťahujte aj to, čo vy e, zožnete, aby, aby ona mohla zobrať z toho. Už to je až, až komické, táto starostlivosť o ňu. To je ako keby, Rúd, pozri, aj tu máš, Rúd, pozri sa, aj tu máš. Proste zažíva štedrosť za štedrosťou od tohto boáza. Skúste si to predstaviť. Mladá Ukrajinka príde pracovať do Jaguáru a šéf firmy si ju zavolá, pýta sa, ako sa má, ako ti môžem znahčiť prácu. Vieš čo, poď sem na obed do mojej kancelárie, podelím sa s tebou o môj kaviár. To je až nepredstaviteľné. Ne Ale toto zažíva rút na poli boáza. A preto rút pada na kolena. 10. verš. Vtedy rút padla tvárou na zem, poklonila sa povedala... Či som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Čím som si získala? A Boaz jej odvetil, Oznámil mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorých si predtým nepoznala. Nech hospodin hospodín odplati tvoj skutok a nech ťa hojne odmeni hospodin Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u ňoho našla útočisko. Ona odpovedala, môj pane, kež by, kež by som aj ďalej nachádzala u teba priazeň. Potešil si ma a privetivo si sa zhovaral so svojou služobnicou, hoci sa zatiaľ nemôžem rovnať ani jednej z nich. Všimaj ako Boas opisuje rútinnú situáciu. Hovorí, že prišla si k Bohu Izraela nájsť, doslova, tam je, nájsť útočisko pod jeho krydlami. Známa biblická fráza. A je to nádherný obraz. Si pestal malé kuriatko, kurčatko, čerstvo narodené, úplne zraniteľné v tom veľkom svete a jediná nádej, jediná jeho ochrana, jeho útočište je, je pod krídlami jeho matky. Toto je rúd, úplne zraniteľná, odkázaná na, na krídla, ktoré ju zakrývajú, ktoré, ktoré ju zoberú do bezpečia. A tieto krídla teraz reprezentuje Boas. Čím si to zasúžila táto cudzinka. Čím? A ona vie, že ničím. Keď onej hovorí, že nech ti Boh odplatí, ona hovorí, aké odplatí? Ja som odkázaná na milosť. Ja viem, že nič si nezaslúžim. Ja potrebujem milosť. Ja potrebujem milosť od teba, boas, aby si mi prejavil milosť. To je to, s čím ráno išla na pole. Snaď nájdem niekoho, ktorý prejaví milosť. A, a nachádza viac, ako očakávala. My by sme chceli byť na Boazovom poli. Lebo zažívať túto prekypujúcu štedrosť, láskavosť. Lebo náš svet nie je ako Boazové pole. Náš svet e, zneužíva migrantov na, politické, na politickú vojnu. Náš svet V našom svete milióny ľudí hľadujú. Ja viem, že my to tu nevidíme na Slovensku. Ale keby ste čítali správy, tak zistíte, že v roku 2020, keď prišiel koronavírus, tak podľa odhadov postinutých hľadom bolo zhruba o 118 miliónov viac ľudí než v roku 2019. Jeden z troch ľudí na svete nemá v v roku 2020 prístup k jedu, k primeranej stráve. Za jeden rok ide o nárast o takmer 320 miliónov ľudí. Pod, živ- pod, živou, pod vyživou prepáčte, trpel jeden z desiatich ľudí. Ich najväčší strach ani není covid, ale je hlad. Sa boja, či prežijú zajtra, či niekto sa postará o ich žalúdky. Náš svet nie je boazové pole. A my sami sa k cudzincom stav- chováme hrozne. Moja manželka je z Ukrajiny a keď mala e, problémy, exémy a prišla za kožnou, dostala, dostala papierik, píšla tam, najprv sa vykričala, že čo tu vlastne ona chce, už za chvíľku začína obed, potom keď povedala, že sa to je stalo vlastne po pôrode, tak sa ňu vykričala, že prečo vôbec rodila na Slovensku, nech si rodí na Ukrajine. Toto je náš svet. Na svet nie je boazové pole. Ale to nie je všetko, čo sa zrúde. Tento príbeh ďalej pokračuje. Beznadejné ráno, deň milosti a teraz ešte večer plný prekvapení. Budeme vo veršoch 17 až do konca kapitoly. Tak, poďme. Rud pavirkovala na poli až do večera a keď nazbierané klasy vymlatila, bola to asi Efa jačmena, čo pravdepodobne bolo dosť veľa. Vzala to, odniesla do mesta a ukázala Svokre, čo nazbierala. Potom jej dala aj zvyšok svojho jedla, z ktorého sa sama nasytila, čiže doniesla veľké vrece obilia a potom ešte doniesla svoj rúbsači, kde mala odložený obed pre noemi. Vtedy sa Svokre spýtala, kde si dnes pabierkovala a pracovala? Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Rúd povedala Svokre, u koho pracovala a dodala muž, u ktorého som dnes pracovala, sa volá Boaz. A naozaj to je takto napísané v hebrejskej originále, že, že text nás necháva napetých, až na konci povie Boaz. My sme už vedeli, ale Noemi nie. Noemi čakala celý deň, pod temným oblakom jej smutku, pod tou ťaživou prikryvkou jej bolesti a trpkosti, až potom na konci dňa vidí hojnosť jedla a zrazu počuje boas. A potom je úplne premenená, ako keby vyskočila z postele a povie, nech ho na hospodín, ktorý neprestal prejavovať svoju milosť ani živým, ani mŕtvým, a Noem im potom dodala, ten muž je náš blízky, príbuzník, ktorý patrí k tým, čo sú povinní vykúpiť náš majetok. Noem je prebudená zo svojej letargie a, a už hovorí úplne iné slova. Už nehovorí, že pán Boh nám ja dopustil, ale hovorí, nech ho požena hospodín, ktorý neprestal prejavovať milosť ani živým, ani mŕtvým. Tento muž Boaz totižto není len nejaký pánko, ktorý hodil žobrakovi nejaké mince, aby ten človek prežil jeden deň. A Rud mal naozaj krásny deň. Ale Noemi vie, že tento muž sa môže postarať nielen o jeden deň, ale o celý ich život. Podľa toho židovského zákonu, keď, keď zomrel manžel, alebo zomrel nejaký chlap, tak potom príbuzný mal to právo postarať sa o tú rodinu, vykúpiť si tú rodinu. A Noemi toto vedela. Večer plný prekvapení. Ale tento text nekončí až tak happy endom. Ten posledný verš je, že že Rúd sa teda pri zbieraní klasov pritržala bola zo až do skončenia žatvy jačmenia i žatvy pšenice a bývala u svojej svokry. No to, že bývala u svojej svokry nemôže byť ani Happy end nejakého príbehu. Nie v našej kultúre, a už vôbec nie v ich kultúre. Oni nemajú chlapa. Oni nemajú niekoho, kto by sa postaral o ich budúcnosť. Možno, že majú teraz chleba, ale žatva končí. A stále je vo vzduchu otázka, kto sa o nich skutočnosti postará. A tak čakáme. Čakáme. Noemi vidí nádej, Rúd absolútne netuší, a spoločne očakávajú, čo bude. My už vieme, že, že rúd je dokonca v rodokmení Ježiša. Že pán Boh si všetko toto používal na to, aby, aby z tohto pokolenia prišiel Kristus. Ale o tom budú potom ďalšie kázne. Nechcem prebiehať. Ale pointa je v tom, že, že oni ešte nevidia celý príbeh. To, čo tento večer vidia, je, je dostatok chleba. Je, je štedrá Božia starostlivosť, ktorú si oni nejak nezaslúžili. A tak čakajú. A my čakáme. Sme uprostred adventu a očakávame. Očakávame príchod Boha, ktorý, ktorý napraví tento pokazený svet. Ktorý rozúzlí tieto veci, ktoré sú pre nás hmlisté. Ktorý dá všetko do poriadku. Ktorý vezme týchto zraniteľných, hriechom poničených ubiedených outsiderov pod svoje krídla záchrany. Teraz možno, že je to veľmi hmysté a úplne tvoje bolesti určite, ale Pán Boh má plán. A toto očakávame. Že teraz máme nádej, že Pán Boh drží tento svet pevne v rukách. Že má plán. A Advent pozera dopredu. Pozera, kedy Pán Boh príde. Ale pozera aj dozadu. Aby, aby tomuto nášmu očakávaniu dal skutočnú istotu, skutočnú nádej. Pozerať dozadu na jasličky, pozerať dozadu na Krista, lebo totiž to bol lepší a skutočný Boas, skutočný zbožný žid, ktorý si naozaj vážil outsiderov a prejavoval im neskutočnú priazeň. V jeden deň stal si na a čítal Duch Pána je nadobnou, lebo ma pomázal zvestovať chudobným evaneliom a uzdravovať skrušených srdcom. Poslal ma vyhlasiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlasiť milostivý rok pána. Sadol si a povedal, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. A presne to sledujeme v evaneliach. Vidíme Krista, ktorý má neskutočný záujem o outsiderov, o cudzincov. Tam, kde Boaz kreslí obr, uh, obrysy štedrej starostlivosti, to Ježiš vyplnil farbami. Vidíme, ako sa stará. A nie len to, ale vidíme, vidíme ako, ako zomiera za týchto ľudí, aby mohli byť spolu s jeho otcom. Verí, že sa bo, pán Boh stará? Alebo dvíhaš ruky a hovoríš nie si tam. Prečo sa potom narodil smradľavej stajny v obyčajnej rodinke chudobnej? Prečo ho obkolesovali nie tí najbohatší, najvplyvnejší tohto sveta, ale práve outsideri? Záleží Bohu na týchto ľuďoch? Stará sa? A prečo podstúpil smrť? aby neverných, tých, ktorí utekali od Neho, aby týchto spojil so svojím mocom. Stará sa Boh? Máme príbuzného, Máme vykupiteľa. A môžeme zažívať to, čo zažívala Ruth. Božiu starostlivosť A môžeme spolu s rúd povedať nijak som si to nezaslúžil. Nijak. Som odkázaný na milosť. Som odkázaný na, na boha, ktorý ma zobere pod svoje krídla ochrany. Našiel si už tieto krídla božej ochrany. A keď si to zažil, tak nemáme byť my predlženými krídlami pre iných. Niekedy sa my musíme stať Božími krídlami pre tých, ktorým život doľal krídla. A možno, že práve náš postoj k biedným a k cudzincom iba zrkadľuje to, že my že my nerozumieme Božej milosti, že my nevidíme Božu lásku, že my nevidíme Krista, ktorý zomiera za nás na kríži. Možno máme tvrdé srdcia a nevidíme, ako sa Pán Boh štedro a milostivo stará o nás. Tak nech nám Pán Boh otvára oči, aby sme videli, ako denodenne sa prozretelne a milostivo a láskavo stará o svoje deti, ktoré si to nejak nezaslúžia. Tak sa modríme. Boh milosti, keď ťažké situácie zakriju náš zrak a jediné, čo vidíme, sme my a naša bolesť. Prosím ťa, otvor naše duchovné oči, aby sme videli tvoju štiedrosť, tvoju rozdávajúcu sa milosť, aby sme videli Teba na kríži, ktorý zomiera za nás. Prosím, keď sme tak zahltení tým, čo sa deje v nás, otvor naše oči, aby sme videli, že my sme tu pre iných. Že my môžeme ukazovať na Tvoje krídla ochrany a starostlivosti pre iných ľudí. Prosím, k tomuto nás mocňuj. Amen.